0: Algo que tenemos en común la mayoría de profesionales sanitarios es que lo más importante que hacemos es tratar con personas, llámalos pacientes, clientes, usuarios… da igual. El caso es que trabajamos con personas, son el destino final de nuestras acciones, son nuestro material de trabajo, y eso, el trabajar con personas, implica una serie de responsabilidades que tenemos que tener siempre en cuenta. Tanto si sois pacientes como si sois sanitarios este vídeo os puede interesar, pero me vais a permitir que por una vez me dirija especialmente a los sanitarios, para que reflexionemos un poco sobre cómo hacemos nuestro trabajo. Vamos a ver. Si os digo que Juan es un tío bastante majo, pero que de mecánica no tiene ni idea, ¿llevaríais vuestro coche a su taller? Probablemente no, ¿verdad? Será muy majo, pero queréis que vuestro coche funcione, ¿no? Inma, Inma es una tía muy seca, pero tiene los mejores tomates de toda la ciudad. Iréis a su frutería. Pues probablemente sí, ¿verdad? Sea más o menos seca, pues lo que nos interesa son sus tomates, no ser sus amigos. Está claro que las habilidades a la hora de relacionarnos pueden ser un factor añadido, ¿no? pero lo que nos va a hacer confiar en el mecánico o en ir a esa frutería, de los ejemplos que os ponía, pues no es la simpatía o la amabilidad de las personas que nos atienden, sino otro tipo de habilidades a nivel técnico o la calidad de los productos que venden. ¿vale? Pero cuando hablamos de salud, eh, las habilidades que debería tener la persona que nos atiende incluyen también tratarnos con, con respeto y, y con amabilidad, eh, aunque esto debería estar siempre presente en las personas que trabajan de cara al público, pero en las profesiones sanitarias esto se convierte en un criterio de, de, de obligado cumplimiento. Cuando nos dicen, por ejemplo, que, que Fulanito es un gran ginecólogo, o pediatra, médico, cirujano, da igual, que, que es un gran ginecólogo, pero que a nivel personal es, es muy seco, que ni siquiera te mira la cara cuando te habla. ¿eh? Vale, sabéis de lo que hablo, ¿verdad? ¿Es Fulanito realmente un buen ginecólogo? Pues no, no lo es porque fulanito trabaja con personas, y las habilidades de comunicación forman parte de las habilidades básicas que debería tener. Por muchos conocimientos técnicos que tenga, si no es capaz de escuchar y hablar con amabilidad a sus pacientes, pues resulta que no es un buen profesional. Si no es capaz de mirarte a los ojos cuando te habla, de explicar con claridad y de una forma que comprendas qué es lo que te pasa, si no es capaz de, de dar una mala noticia con, con calidez y con empatía, pues no, no es un buen profesional. Me dan igual los años de experiencia que tenga o los títulos que cuelguen de, de la pared. No es un buen profesional. Me gusta recordar, y recordarle también a mi equipo, que cuando un paciente acude a nuestra consulta debemos tener presente que el hecho de que venga no es solamente el principio de algo, sino que puede ser también el final de un proceso bastante largo cuyo resultado es esa visita que ha concertado contigo. No puede ser solamente el paciente de las seis. Es una persona con nombre y apellidos, con una historia que debemos conocer, comprender, respetar. Quizá esa persona lleva semanas esperando ese momento en el que resolver sus miedos y sus dudas. Quizá ha cancelado planes para estar ahí en ese momento. Quizá le ha costado un tiempo desplazarse para venir e incluso a lo mejor ha tenido que ahorrar el dinero o ha tenido que quitárselo de otro sitio para poder hacer frente al gasto de la consulta. Puede llevar mucho tiempo con, con esa batalla interna entre el no será nada y el quizás será mejor que alguien me vea. Y quizá lleva tiempo creyendo que, que puede manejar ese problema o, o aguantar esas emociones, pero finalmente pues, se ha dado cuenta que, que no, que no puede. Quizá eh, no son solo sus expectativas y deseos sobre esa cita que va a tener contigo. Quizá también va a haber familiares que van a estar pendientes de, de, de lo que les digas en ese momento y de, de a ver qué es lo que les cuenta cuando, cuando salga de, de la consulta. No puede ser solo otro paciente más. Merecen que les atendamos con respeto, atención, amabilidad y empatía. Es una persona que, que merece que necesita ser escuchada por mucho que tú puedas tener una idea de qué es lo que le ocurre desde la segunda palabra que ha salido por su boca. Porque aquí lo que importa no eres tú, es la persona que tienes sentada enfrente. Esa persona necesita hablar y ser escuchada y no solo para que tú puedas evaluarle y hacer un juicio diagnóstico. Quizá eres la primera persona con la que habla de esa preocupación o de esa dolencia, por miedo por vergüenza, por no querer preocupar a sus seres queridos, o simplemente por dejadez, que más da. vale. Pero sea como sea, para nosotros es una responsabilidad y deberíamos al menos tratar de estar a la altura. No te hace mejor profesional ser el que más rápido se despacha a sus pacientes porque tienes mucha experiencia y eres capaz de diagnosticar y recetar en cero coma. No, quizá simplemente eres una persona maleducada y carente de empatía. Combata pero maleducada. Pero este problema no, no es exclusivo de, de la sanidad pública, ni, ni muchísimo menos. Eh, sabemos eh, la saturación que, que tiene nuestra, nuestra sanidad. Pero hablar con respeto, eh, emplear un, un tono de voz adecuado, escuchar o, o simplemente mirar a la cara son gestos que, que no implican gasto en tiempo ni, ni en recursos, Solamente requieren voluntad. Si fuera así, la sanidad privada estaría exenta de estos problemas, pero no es el caso, ni muchísimo menos. También ahí el respeto por el paciente a veces es una asignatura pendiente. Esto se ve, por ejemplo, en los tiempos de espera, porque está tan normalizado tener que esperar 30 o 40 minutos en la sala de espera hasta que te atiende un profesional. Estos retrasos demasiadas veces no son debidos a la práctica clínica. Sino que se deben a la forma de gestionar las citas. A ver, ¿cuántos pacientes podemos atender esta tarde? 20, pues citaremos 25, porque como siempre falla alguien, pues no vaya a ser que facturemos una sola visita menos del máximo que podemos facturar. Y si vienen los 25, pues no pasa nada. Pues le dedicamos menos tiempo, les atendemos con retraso y les atendemos peor. Y ya está. Así es como funcionan demasiados centros sanitarios, con una falta absoluta de respeto por el tiempo del paciente, como si el único tiempo que importara fuera el del profesional. Son profesionales que cuando dan clase en la universidad no tienen absolutamente ninguna dificultad en comenzar y acabar las clases con una puntualidad británica, pero luego parecen olvidar esas destrezas cuando tratan con sus pacientes. Quizá no solamente es cuestión de falta de puntualidad, sino de falta de respeto. A ver, eh, si no te gusta mancharte de grasa, no te hagas mecánico. Si no se te dan bien los niños, pues no te hagas maestro. Si no se te dan bien las matemáticas, no te hagas arquitecto. Y si no tienes unas mínimas habilidades empáticas y de relación, pues no seas sanitario. Y un último apunte: por supuesto, eh, no he dicho que todos los profesionales sanitarios sean así. Vamos, faltaría más. Por suerte, eh, son, son minoría. Pero. El tema es que solo uno de ellos puede hacer muchísimo daño a demasiadas personas. Por eso no deberíamos normalizar todo esto. Todos eh, podemos cometer errores o tener un mal día. Yo, yo soy el primero que me equivoco y que tengo malos días. Pero cuando la anécdota se convierte en la norma, pues toca parar y toca reflexionar. Y precisamente esa reflexión pues, era el objetivo de este vídeo. Los profesionales sanitarios le debemos un respeto a nuestros pacientes. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, pues podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. La semana que viene, más. Un saludo.